0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Этим выпуском мы закроем первый байт подкаста для связистов LinkMeUp. Седьмой выпуск и время подвести первые итоги. За 7 месяцев существования нас прослушали более 10 тысяч раз. Пик популярности пришелся на предыдущий выпуск, посвященный вопросам безопасности и самым громким атакам. На сайте в среднем каждый день бывает 2500 человек. Подкаст публикуется на Нагру, Телекомзе, КСП, Радио. Мы есть все в ВКонтакте, в Фейсбуке и, может быть, даже когда-нибудь созреем для Твиттера. Благодаря пожертвованиям наших слушателей фонд проекта составляет сейчас чуть более 12 тысяч рублей. Этого хватает на содержание, развитие, тем более, что хостинг нам сейчас бесплатно предоставляет лучший вики-сайт по сетевым протоколам и юниксам xGuru. Разумеется, все это возможно только благодаря нашим слушателям и читателям. Большое спасибо за вашу поддержку, критику, комментарии. И перейдем, собственно, к выпуску. Сегодня со мной будет Макс и Рома. Привет. Привет. А в гостях у нас Тимофей Слуев, мой коллега, инженер, который занимается сетями доступа. Уважаемый человек, между прочим. Всем привет. Ага, и новый голос, link me up, Наташа. Здравствуй, Наташа.
1: Привет всем. К сожалению,
0: Лена была вынуждена покинуть проект, но она не бросила нас на произвол судьбы и сама нашла для нас Наташу. Лена, я знаю, что нас слушаешь. Спасибо тебе большое за участие, за поддержку. Желаю тебе скорее получить второе высшее. Ура. И... <связь> Итак, Наташа, прежде чем перейдем к новостям Расскажи нам и слушателям немного о себе
1: Ну, я работаю в крупном интернет-провайдере Запсип Транс Если нас слушают наши клиенты, привет, клиенты <связь> Я работаю, занимаюсь маршрутизаторами Белыми IP-адресами Ну и мониторингом отчасти
0: ну, как ты до этого говорила, функции лир отчасти на тебе лежат.
1: Ну да.
2: Ну что ж, как говорится, welcome on board. <laughs>
1: Спасибо.
0: Спасибо, Наташа. Так, новостей у нас в этот раз немало, аж четыре. Все довольно живые, меня, по крайней мере, они тронули. Так, тронули. В смысле, начали.
1: Ну, для начала хорошая новость для жителей Магаданской области – Ростелеком собирается проложить такие волоконно-оптические линии передачи под дно Охотского моря. Стоимость работы оценивается примерно в 2,1 миллиарда рублей. И проводится конкурс. Он разделен на два лота. Первый лот предполагает поставку оборудования и работы по строительству подводной части линии, а второй лот по наземной части. Срок контракта до 31 января 2015 года – и выбор подрядчика определится по ценовому критерию, опыту претендента в реализации подобных проектов. Соответствует техническим требованиям. Заявки принимаются до, в общем-то, сегодняшнего дня, и победитель будет определен не позднее 30 сентября.
2: То есть, Марат, мы еще успеваем подать заявку, чтобы проложить этот кабель.
1: Ну, в общем-то, ранее планировалось, что большая тройка примет участие. Но с этим возникли некоторые проблемы. Например, «Мегафон» отказался от участия в марте этого года, в результате из чего для остальных компаний строительство стало экономически нецелесообразным.
2: А кто, вообще, это, а кто платит за карнавал? Государство?
1: Ну, после того, как возникли проблемы с тем, что «Большая Тройка» отказывается участвовать, Министерство связи... Предложила свою помощь, предложила оформить госзаказ на эти линии связи. Так что, получается, рост целиком и, да, государства.
2: Ну, все понятно. Значит, это мы с вами платим за, за оптоволокно в, в Магаданскую область. Понятно. За
0: хорошую жизнь там.
2: Ну, я посмотрела, ну, там,
1: посмотрела цены на тарифы в Магаданской области, и мне действительно стало их очень жаль. Потому что там, по-моему, уже
0: этот... Спутник только. Well, да, там
1: спутник, bueno. и я видела там максимальный тариф стоит 80 тысяч рублей в месяц. Это без лимит, по-моему, на скорости 512 килобит в секунду. О, yeah, это как добыть не можем. Это зачет. Да, вот так они и живут. Я надеюсь, наши
0: слушатели из Магаданской области, область же, да, это? Да. подтвердят эту информацию. Смогут, по крайней мере, достучаться по делам а,
2: Они не смогут скачать подкасты тм Пять, ты понимаешь, да?
3: Нужно отправить им флешку.
1: Почты России?
3: Почтовыми голубями.
2: Ну, давайте-то двигаться к следующей новости.
0: Ну, собственно, по-моему, следующая новость как раз является от чести объяснением предыдущей. Так что, продолжаем.
1: Итак, ну, следующая новость о том, что идет обсуждение проекта концепции развития мультисервисных сетей в России. И там много таких неопределенных фраз, на мой взгляд. Может быть, я, конечно, их не все поняла. Но суть в том, что предлагается разделить... То есть сейчас у нас сеть вроде как считается одноранговой, и хотят ее сделать двухранговой. То есть будут федеральные операторы связи, которые будут иметь право на пересылку трафика за границу. И они должны будут покрывать ну, требования к тому, чтобы стать федеральным оператором связи. Необходимо покрыть всю территорию России. Нужно зайти во все населенные пункты с населенностью выше 100 тысяч человек. Вот, то есть в том числе это и Магадан, и Дальний Север. Вот. А остальные будут считаться просто операторами связи. Они будут подключаться к федеральным операторам связи в точках присоединения. И они не имеют права связываться за границей. Они имеют право только пириться между собой, подключаться, опять же, к федеральным. Ну и получается, что федеральные операторы связи, они являются таким коллектором и трафика, ну и денег, которые обычно операторы будут им платить за то, чтобы подключиться.
4: Ну вот, а любопытно, возвращаясь вот к нашей, да, первой самой новости про Сахалин. Если, скажем, Мегафон тот же отказался, то что, его теперь не возьмут в федеральные операторы связи?
2: Ну, здесь речь идет о тех операторах, которые представляют проводной доступ, а не беспроводной.
1: Нет, ну, на самом деле, большая тройка вроде как заявляется возможность, ну, как в будущем, стать федеральным оператором связи.
2: Ну, у
0: них же есть свои магистрали. да. Слушайте, что их останавливает от этого? Да, бабло останавливает.
1: Ну, на самом деле, ни один оператор же не имеет такой зоны покрытия, как заявлено в требованиях.
4: Ну да, и в ближайшее время, и вряд ли, как бы это возможно вообще, в принципе, теоретически даже.
0: Эту новость мы взяли в блоге Кипчатова. Я думаю, лучше, чем он это написал, мы не сможем, наверное, сказать, но часть его мыслей озвучить можно. И вот он говорил о том, что вероятность существования хотя бы трех федеральных операторов очень низкая. Два еще может быть. Ну, собственно, один из них это Ростелеком, и до этого как-то, по-моему, была какая-то новость о создании какого-то оператора связи, именно государственного, отличного от Ростелекома.
2: Да не будет этого никогда.
1: Мне кажется, просто Ростелеком станет государственным.
4: Ну, и единственным федеральным оператором, хотите
0: сказать? ну Это можно кресто это да на современном интернете. Да, да абсолютно. Но...
4: Сама по себе эта концепция как бы совершенно... Во-первых, ее невозможно реализовать в принципе, мне кажется. То есть никто из операторов не, не может позволить себе такие огромные, как бы, да, ну, убытки, прямо скажем. То есть строить сеть свою, да, куда-то заводить в, в города там, которые очень отдаленные, это, к этому никто даже не близок. Даже и там и Ростелеком, неважно. Совершенно непонятно, для, а для чего это на самом деле. Вообще-то для чего это должно быть.
0: Ну, как в свое время организовали иерархию по телефонной сети? Собственно, я думаю, к тому для той же цели и здесь это делается.
3: Мне кажется, что цель как раз кроется в фразе иметь возможность выхода за границу.
4: Нет, это понятно. То есть это, видимо, они таким образом пытаются сделать как бы китайский файрвол через да, да,
3: потом потом заставить всех операторов внедрить DPI и блокировать
4: всех. Не... А зачем? Что получается если... как
3: раз достаточно
0: одному федеральному его внедрить и все блокировать. Ну, по крайней мере, то, что находится за рубежом.
4: Ну, как бы, мне кажется, можно как-то гораздо проще перейти, ну, если, если цель действительно такова, но она, скорее всего, такова, да, что уж там. Я думаю, проще вместо того, чтобы и вот эту тему продвигать с федеральными операторами, которые еще неизвестно, кто там им станет, и станет ли вообще, ну, просто как-то вот как сейчас это делается. Все эти запреты там... Как там они там, сейчас? Да. Кто, кто сейчас за это? DPI и, по-моему, уже э, общее это указание, да? Вставить DPI или нет?
0: Ну да, мы как-то обсуждали ну, это. Ну да. Но оно еще, на самом деле, как такового
2: нет его, по-моему. Хотя что я уже не припомню. Это задел на будущее. Задел на будущее для того, чтобы иметь возможность на государственном уровне регулировать цены на интерконнект и на трафик. Поскольку пропускать через себя большую часть трафика будет один оператор, федеральный. Это первый момент. И второй момент, это вот как раз-таки для ограничения наших с вами свобод, гарантированных основным законом нашей страны, Конституцией.
1: Ну,
4: всем уже известно, где она нас. Ну ладно, не, не будем. Ой, красиво сказал. Не будем.
1: Кстати, один из тезисов этой концепции звучит как интернет безопасны для детей и свободный для взрослых.
4: Да, да, это я тоже поржал, кстати, да. Вообще, в, то есть вот просто употребили, да, в одном ä, предложении абсолютно противоположную вещь.
2: <свят> Гонишь колоту серверов. <свят> <свят> Ладно, посмеялись, но на самом деле это больше печальная новость, чем радостная.
4: Я, я не думаю, что... я, как бы, Мне непонятно, они действительно ну, как бы, не видят, что это не, ну, невозможно, техни, технически невозможно. По-моему, это совершенно очевидно любому человеку, который, ну, не то чтобы там, да, какой-то инженер, там, технический какой-то товарищ, а который хотя бы работает связи кем-то, ну, как, по вполне ну, понятно.
0: С... Смотри, допустим, одному оператору с поддержки государства, почему невозможно -то? Конечно, это колоссальные деньги построить везде. Причем там, по-моему, в плане не только ограничение такое, что в каждый тысяч тысячник зайти, а с каждым годом нужно все более и более мелкие города, там, вплоть до Восьми, что ли, да -да. тысяч или десяти да -да 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 -да. тысяч. Да-да-да-да. Технически, мне кажется, это реализуемо просто большие деньги.
1: Которые потом лягут на наши же плечи в форме цен на тарифы.
0: Да. Вместо того, чтобы э, тарифы падали, цены на мегабайты, они будут расти как
4: электричество. И потом будет это, знаете, как это в Москве это вводят? Эти пайки энергетические там что-то такое. Вот и так будет по интернету. Там, сколько, Можно 5. я фоточку залью? Платим мегабайд в день, да, да. 5 мегабайт. в день, и все. И, да, Один пора. котик в сутки. <laughs> котик в сутки, да-да-да. Короче, мы... Двигаемся вот. дальше. Весело, да.
1: Так, Итак, мы переходим к третьей новости. Да-да-да. Mm -hmm. Итак, третья новость про Ростелеком которые собирается сотрудничать с Huawei, несмотря на подозрения Соединенных Штатов Америки в лице ЦРУ и Агентства национальной безопасности США, которые считают, что Huawei представляет угрозу для национальной безопасности. Вот. Тем не менее, Ростелеком, ну, видимо, глядя, например, в Большой Тройке, собирается использовать их системы DPI для того, чтобы управлять трафиком, применять блокировку и так далее.
4: А большая тройка использует Huawei в качестве DPI, да? А кто, кто
1: у нас? Ну, по крайней диплома? мере, МТС и в используют DPI от Huawei.
4: Ampel.com. Прикольно.
0: И, как мы уже говорили в одном из предыдущих выпусков, все, все эти разговоры про Америка против Huawei и так далее, это все... Ну, не на пустом месте в плане того, что это не потому, что Huawei действительно какие-то там бэкдоры делает специально. А, просто Америка не хочет пускать на свой рынок Huawei. Ну, как бы это одна из, по крайней мере, решение.
2: Ну, я готов спорить, что не везде будет стоять Huawei. Ну, по крайней мере, в Ростелекоме. Мы еще с вами поборемся. Мы решения. сейчас с вами поборемся.
0: А у Аэриксон есть, да, свои решения, DPI?
2: Конечно. <смех> есть, есть. Есть. На самом деле их не, не только у, у Эриксона и у Huawei там и разные финские конторы. Типа, я уже забыл, как она называется. И у NSN есть, и у Питерсервиса есть. Это подразделение Мегафон. Есть такая компания Питерсервис. Она вот как раз занимается ПСРФ, DPI и биллинговыми системами. Нет. Yep. Ну, она как бы Аффилирована афили... в группу компаний этого Мегафона. Вот. Они тоже еще делают. Они, в смысле, это чисто русская компания? Ну, я не знаю, на кому она конкретно принадлежит, но находится она в Питере.
4: Ну, а на базе, а на железо у них чье?
2: Ну, какой-то HP, какой-то софт, имеется в виду, они разрабатывают под это дело.
0: А, там просто серверные платформы, да, и на них уже
4: софтварное решение. Да. Я думал, железки там
1: Я, кстати, слышала, что RTелеком пользуется услугами какой-то как раз питерской компании для DPI.
2: Ну, вполне может быть, что это Питерсервис. Потому что о, они это много не где используются.
3: Нет? Это не Питер Сервис, это другая фирма, которая уже принадлежит RTелекому.
2: Вот оно как.
0: Слово Тимофея можно доверить.
2: Ну, ладно тогда, что, последняя новость.
1: Ну, последняя новость, самая захватывающая, я считаю, потому что НАСА разрабатывает лазерную систему связи со спутниками, и скоро мы сможем смотреть фотки и видео прямо с Марса. Full HD. Да, обязательно Full HD. Собственно, сделано это будет с помощью инфракрасного лазера, который сможет значительно увеличить пропускную способность канала между космическими аппаратами и Землей предполагает, что он будет примерно в 6 раз быстрее, чем то, что используется сейчас. Вот. Ну Вопрос в том, насколько быстрыми этим будут сеансы связи, потому что нужна прямая видимость, скорее всего.
4: Нет, ну определенно нужна прямая видимость, но на самом деле даже не это, и даже не то, что как бы это лазер, потому что он инфракрасный, и, ну, облака, атмосфера на него, в принципе, не очень, наверное, сильно влияют. Меня другой <связывающий> вопрос интересует. Мы же крутимся, да, как бы, <связывающий> то есть это его надо постоянно перенацеливать же, или я что-то не так понимаю?
2: Ну, вот, вот в том-то и задача, что, во-первых, прямая видимость, а во-вторых, э -э спектр инфракрасный, он лучше всего поглощается зоновым слоем. Именно поэтому небо синее. <связывающий> потому что, ну, это ж правда, то есть, почему небо синий? Потому что озоновый слой меньше и менее всего поглощает ультрафиолетовое и, э, ну, излучение, которое более высокочастотное, чем
4: инфракрасное.
2: А инфракрасное поглощается лучше.
1: Может быть, оно будет приниматься не на Земле.
4: Да, да, конечно. Я думаю, что, разумеется, это будет со спутников все стрелять. Ну, уже за завтра. Какая
2: разница? Ну таким уж нужно будет атмосферу пройти, правильно?
4: В смысле? Фотография. Нет. Ну, то есть он связывается с кем-то в космосе, спутник, а спутник уже с Землей связывается.
2: А, -а, -а в этом плане?
4: Да, да. Ну, Нет, тогда ну, да. тогда Все равно надо же как-то нацеливать, это же лазер, он уже, ну, когерентный, как бы идет вот точечка, и все. И ее же надо постоянно перенацеливать, все же постоянно двигается, и спутник летит там вокруг Земли, и объект, за которым он с которого он получает передачу, тоже как-то там двигается. Как это ну, вообще это вот... реализовано?
1: Ну, они же как-то управляли... А просто... система
4: орбита как-то работала? А это что такое? А про что там, да?
3: Вторая программа телевидения, которая вещалась не через ге... геостационарную, а через спутники на эллиптической орбите. Шесть часов над, над какой-то зоной Советского Союза был спутник. Он летел, антенна поворачивалась. Когда стояла ан одна антенна, через 6 часов было были 15 минут, чтобы повернуть антенну обратно на, на, на следующий спутник. Хитро. Потом, ну поставили да. по потом поставили по две антенны и начали просто переключать.
0: Ну, у меня, знаешь, есть подозрение, что если они смогли курьёсити на Марс посадить удаленно, то у них не будет проблемы с юстировкой двух элементов друг относительно друга.
4: Ну, сложно. Да. Здесь просто же очень, ну, как бы... Точность нужна вообще очень большая. Я не специалист, конечно, в этих космических вещах. Может быть, действительно там как-то это все достаточно просто. Я просто не понимаю, но мне кажется, это, блин, сложно. Пацаны
2: справятся, я в них верю.
4: Да, вот я знаю, у меня есть знакомый, который очень много знает про космос. Паша, привет, я знаю, что ты нас слушаешь. Он, наверное, расскажет, может быть, как это предполагается вообще делать. Пусть коммент напишет. Да, я, я я да я ему обязательно скажу, чтобы он послушал и рассказал нам, как это предполагается вообще делать.
0: Я, кстати, как-то имел дело с наземными беспроводными оптическими каналами связи. Они так и назывались боксы. Ну, когда в iMax работал, надо было связь, связь между двумя сайтами обеспечить. В общем, такие две штуковины под вид камеру. Не нужны ли, ни лицензии, ни разрешения, никого уведомлять не нужно, что ты их ставишь по спецификации работает на несколько километров, а типа ну, не тестировали а вот также по расчетам в космосе там несколько сотен километров, по-моему, или даже тысяч, я не помню сейчас. В общем удобная штука в плане монтажа. И, э, у нас была, было расстояние метров 600-800, наверное. Медь оптику сразу отбросили медь, потому что ну по физическим э, критериям, а оптику из-за цены и начинающие провайдер были. Радиоралейки можно было, но они с одной стороны это как с пушки по комарам на 800 метров, а с другой стороны опять же там разрешение, нужны бумажки и так далее. Вот. И сколько у
4: нее пропускная способность?
0: Ну, вот 100 мегабит она была. Работали на фракрасном диапазоне. Ну то есть как бы вот на... Где мы тестировали, везде это 100 мегабит она показывала.
3: Mm -hmm. Главное, чтобы дом по, на пути исследования луча не построили. Ну, понятно, естественно, только прямая видимость.
4: А всякая, ну, там, э, ну погода, дождь, снег? Ну, в общем,
0: проблема с этой штукой была в том, что она крайне чувствительна ко всяким движениям там поверхности и к погодным условиям, по крайней мере, как насчет погодных условий нам показалось так, потому что бывали периоды, когда по несколько раз в месяц приходилось выезжать и заново э, выезжать на сайт и заново их юстировать. Потому что одна стояла на высоком доме, который как бы, ну, в силу там особенности, все равно двигается немного. А вторая стояла на практически земле, на на этом домике возле базовой станции. И там грунт двигался, и они постоянно, в общем, друг от друга съезжали. Вот, хотя, как бы я писал про эту статью, и в комментариях были люди, которые были вполне довольны, на самом деле, этой штукой. Может, просто мы ну, по молодости лет Криворуки мы были.
2: Вот так вот. Ну, Переходим тогда к
3: технической части и да. Тимофею. То есть пришла моя очередь. Да. Ну, давайте начнем э, про технологии доступа. Технологии доступа, Access Network, это та технология, по которой абоненты подключаются к сетям. К сети интернет, ну или к другим каким-то сетям, к другим каким-то сервисам, каким-то услугам. Если окунуться в историю, можно вспомнить э, такую технологию, как коммутируемый доступ, коротко диалаб. То есть для передачи цифровых сигналов использовались аналоговые линии, и э, аналоговые сигналы проходили через обычные голосовые коммутаторы, АТС, и попадали на модемный пул, там все это опять превращалось в цифру, и как-то работало с интернетом, либо с другой какой-то сетью, например, корпоративной. Технология, в общем, практически забыта, массово не используется. Но вот встречался с тем, что Dialab даже сейчас использует для того, чтобы проверить качество и стабильность работы протоколов voice over IP. То есть вот такое извращение, когда есть сеть передачи данных, есть какой-то э, э, VoiceOver IP шлюз у абонента, и для того, чтобы проверить, как это все стабильно и хорошо и красиво работает, можно подключить вместо телефона DSL-ный модем и с него позвонить на другой DSL-ный модем, посмотреть, на какой скорости согласуется и как стабильно будет работать. Ну, это уже, и, можно сказать, что это история к текущему моменту. А все успели захватить из присутствующих?
4: Да, я успел. Я по модему, да. Я по модему в «Дюка» играл. Ну, я котика скачивал.
2: А мне стыдно сказать, что я делал
1: по модему.
4: Все скромно просто промолчали про этот аспект.
3: Прям свежие воспоминания, но... Да, казалось бы, не так давно было. Продолжая свои поиски в протоколах и способах передачи именно цифровой информации, операторы начали разворачивать сети на основании там, семейства протоколов XDSL. DSL в данном случае — это Digital Subscriber Line, цифровая абонентская линия. Средой передачи для сетей являлась та же самая телефонная пара, что позволяло разворачивать эти сети без затрат на строительство кабельных линий на тот момент. Идея всей технологии опирается на то, что для телефонии используется полоса пропускания только от 300 Гц до 3,4 кГц, а телефонная линия даже вот без категории, та самая лапша, может пропустить в принципе, в районе мегагерца Весь диапазон от 0 до 1 и 1 мегагерца Делился на 256 полос Первые 6 полос занимала классическая телефония Остальные делились между собой Между downstream и апстрим направлением То есть часть полос из этих 256 Предполагалась для передачи Даунстрим трафика Часть апстрим трафика Долго рассказывать про эту технологию тоже, наверное, нет смысла. Очень много информации в сети, очень много описаний. Можно упомянуть лишь о том, что при развертывании таких сетей есть три таких основных, самых ярких и явных проблемы. Это качество абонентских линий, то есть сама медь, контакты, изоляция, сопротивление с землей и так далее. Перекрестные наводки от одной пары в многопарнике на другую пару, то есть чем больше в одном многопарнике DSL абонентов, тем хуже качество у каждого из них, и с увеличением расстояния скорость, которую может получить абонент, она катастрофически падала. Опять-таки, на каких расстояниях, какой из э, протоколов DSL дает какие по, скорости, на, найти в интернете несложно. А DSL работает там, до 12 километров, там, VDSL до 2 километров, но с большей скоростью и более стабильным. Ну, как бы вот э, информация о DSL.
0: А расскажи, какое у нее сейчас
3: будущее, какие там перспективы? На данный момент есть протокол ADSL 2+, позволяющий ну, на коротких расстояниях и хорошей линии передавать до 100 мегабит в секунду, по крайней мере в даунстрим направлении. Апстрим там, естественно, в разы меньше. В плане применения DSL никуда не делся и навряд ли куда-то денется в ближайшие годы. Потому что там, где нет целесообразно строить какие-то другие кабельные системы, а есть телефонная структура, DSL будет процветать. С малой плотностью какие-то населенные пункты, там, деревни и так далее.
4: Насколько я знаю, достаточно часто DSL, например, в банкоматах используется.
3: К примеру,. Если выбрать хорошую пару банкомату полоса пропускания не нужна большая, ну, да, но да. Зато, за, зато телефонная пара есть практически везде, по крайней мере, там, где есть смысл поставить банкомат. Угу. То есть, если там нет телефонной пары, ну, есть варианты другого подключения, конечно же.
4: Ну да, пани GSM какой
3: Да, 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 да. Ну, хоть спутник.
4: Я слышал, есть, по-моему,
0: уже гигабитный DSL, ну, или, по крайней мере, проектируется,
3: нет? Я как-то упустил этот именно момент. Возможно, что-то и есть подобное, почему бы и нет, но там, опять-таки, будет на малом расстоянии и при очень хорошей линии связи. Потому что ну, тот же ADSL вроде как 8 мегабит, 8 мегабит, простой ADSL. На практике, ну, мегабит получается уже хорошо потому что желающих много наводки перекрестные и так далее то есть все очень тонко очень серьезно когда я еще в локальной сети работал строил ее и мы поднимали виде sl ну я лично с телефонистами ходил и там зачищал пропаивал на кроссах какие-то ли, линии там что-то вызванивали слушали шумы и так далее мерили изоляцию перебрасывали пары из кабеля в кабель и так далее. Технология как бы живущая, в принципе, она будет существовать, развиваться. Наверное, теми темпами, которыми она развивалась там в 90-е и в начале 2000-х, она, наверное, не будет, но что-то в этом плане будет делаться. — То есть про
0: гигабит на DSL ему уже будет гораздо логичнее использовать Ethernet, например, да?
3: — Ну, с, как бы, если нужны такие скорости... Лучше постараться все-таки использовать другие технологии. Mm -hmm. У меня достаточно большие сомнения по поводу подобных скоростей на подобной среде передачи.
4: Ну да.
1: Я тоже себе такого не представляю. Ну,
3: хотя почему бы и нет. Параллельно вот, как бы с распространением сети интернет в каждый дом происходило строительство так называемых кампусных сетей. То есть сетей, рассчитанных на несколько близлежащих домов. Ну, в Новосибирске я слышал название у них «пионерские сети». Когда люди вот сами что-то там, кабели пробрасывали, объединялись, играли в игры. Кто-то имел выход в интернет, через него в интернет все ходили. Подобные сети, они строились по технологиям и по стандартам локальных сетей. Ну, понятно, что стандарт для локальных сетей — это Ethernet. Использовали, и, использовались Ethernet-хабы, Ethernet-коммутаторы. И вот как раз строительство таких сетей и последующее их объединение между собой, увеличение дало необходимый опыт и как бы, точку для строительства именно городских Ethernet-сетей. Основная идея таких сетей доступа — это... Ну, как все, наверное, знают стандарт Ethernet. Медный кабель не может быть длиннее 100 метров. Соответственно, в непосредственной близости от конечного абонента должно стоять некое Ethernet-устройство. Активное, включенное в розетку. То есть эти сети строились путем установки оборудования уже в дом, где планируется подключение абонентов. Далее, как бы, дополнительный толчок подобным сетям дало... Возможность э, использования оптических кабелей для подключения активного оборудования между собой, то есть на расстояниях более 100 метров. Тоже, как бы, сети... Ну, таких сетей, на самом деле, на, на данный момент большинство, по крайней мере, в России, в каждом подъезде, наверное, там на тех этаже или в подвале висит ящик с коммутатором, с блоком, с источником бесперебойного питания. Основная проблема, конечно, в таких сетей э – -э, это активное сетевое оборудование, которое находится на, в, в домах. Постоянно норовят отключить электричество. Этому оборудованию кто-то хочет его украсть регулярно. Почему-то все сгорает и так далее. После сбоев по электропитанию иногда оборудование не хочет включаться само. То есть технология хорошая, конечно, скорости по сравнению с DSL там намного больше могут быть, но проблемы в эксплуатации на самом деле достаточно явные. Меня кто-нибудь слышит еще? <связано> да, <связано> да,
4: конечно, мы тебя все слушаем. Все, <связано> <я> <связано> <очень> <связано> потому
3: что такая тишина, и все как будто замерли.
4: Очень внимательно. <связано> 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 <связано>
2: Ну, тут стоит добавить, что еще активное оборудование оптическое, именно там какие-то оптические усилители, коммутаторы, они очень дорого еще стоят для того, чтобы их можно было поставить везде. Вот. Это я как бы... ремарочка такая.
3: Ну, ты про SFP-модули, наверное, говоришь,
2: Ну, и про SFP-модули -SF 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 тоже.
3: Ну, не копейки, но... 4 тысячи, шесть тысяч коммутаторов в большом городе достаточно стандартная Практика. Учитывая, что он Access Делинг сейчас составит. Ну да, да есть даже и подешевле оборудование. В том числе и российских производителей. А потом оно не
0: поднимается после выключения питала
3: На самом деле, если Делинг стоит без перебойника и его достаточно часто дергают, то они тоже перестают подниматься.
2: Ну так. Не, просто мы. Типа, типа плавно переходим к джипону, да?
3: Да, Да, потому что операторы, столкнувшись вот именно с проблемами э, эксплуатации Ethernet-сетей, начали искать некие э, альтернативные пути и нашли, на самом деле, то есть есть много вариантов, но вот сейчас особенно популярным является технология Xpon, которая включает в себя там несколько стандартов э, про которую я, наверное, попытаюсь рассказать более подробно. То есть для начала терминология, из чего состоит сеть, любая сеть Xpon Это станционное оборудование, оптический линейный терминал, OLT. Абонентские устройства, Optical Network терминал, ну, то есть оптические сетевые терминалы. И между ними строится та самая пассивная сеть PON, Passive Optical Network которая, ну, на самом деле тут э, как, какой бы пон не был, а пон, б пон, е пон, ге пон, э, пассивная оптическая сеть по сути всегда одинаковая. Из чего она состоит? Она состоит из оптических волокон большого количества и оптических сплиттеров. Сплиттер, что это такое? Uh, устройство пассивные, у которого есть один, ну, иногда два магистральных волокна и от 2 до 128 абонентских волокон. Внешне выглядит это как термоусадочная гильза, э, то есть ну, маленькая трубочка, из которой торчат э, волокна. Внутри находится некая призма, то есть любой оптический сигнал, пришедший в магистральное волокно, распределяется равномерно между всеми абонентскими волокнами. Любой оптический сигнал, пришедший в любое абонентское волокно, передается на магистральное волокно. Вы это представляете что просто пучок
0: и все, и никакая там железка стоечная? Мне когда Тимуха это рассказывал, я Я что-то тоже, да,
4: я что-то тоже ожидал, что это, ну, приходит, понятно, одно и куча этих самых раз. А как же они, а как они делят среду? Ну, коллизии там, все такое.
3: А вот это уже в разных э, вариантах э, протоколов. А, Он э, э, по-разному, ну, вот к джипону я, как бы, окунусь. Угу. Но я
2: тут еще хотел добавить, что вот это вот устройство делителю оптической мощности, оно абсолютно пассивное, то есть не требует никаких да. источников питания. И именно. там ничего
3: изначально. То есть от э, кросса, который устанавливается около оптического линейного терминала, до сплиттера обычно идет обычный кабель с малым затуханием, но достаточно хрупкими волокнами. То есть защиту этим волокнам обеспечивает именно защита кабеля. А после сплиттера, поскольку это уже идет там, по подъездам, по каким-то там чердакам и так далее, используются другие волокна с большим затуханием на каждый метр, но менее подвержены дефектам в связи, там, в связи с перекручиванием, заломами и так далее. Поэтому при строительстве пассивных оптических сетей нужно как-то учитывать расположение оптических сплиттеров, чтобы вот этот вот дроп кабель и райзен кабель, они были все-таки покороче по возможности. Ну, это вот что касается оптики. Дальше уже начинается то, как это работает. Так или иначе, к... На станции подключается порт оптического линейного терминала. В доме, в квартире абонента, в помещении подключается оптический сетевой терминал, абонентское устройство. Как говорилось ранее, любой оптический сигнал, пришедший через магистральное волокно, распределяется по всем абонентам. И сигналы от всех абонентов смешиваются направ... на оптическом сплиттере в направлении к терминалу.
4: А терминал, я не понимаю, когда переходит... то есть э... Когда оптика переходит в Ethernet? Или она вообще не переходит? Или об этом будет
3: потом? Она заходит в квартиру абонента. Оптика да. заходит а в квартиру дальше? абонента, где подключается оптический сетевой терминал, у него есть джипоновский апплинк-порт и ага. там N Ethernet-портов, Wi-Fi, а, и ад для VoiceOver IP и так далее.
4: Сам терминал это, — это роутер? М
3: он может быть как медиа-конвертером в самые ну. простые модели, ага так и достаточно серьезным роутером. В принципе, он может быть даже мини-десламом с ADSL или с Ethernet-портами в количестве 16, 24, 48 портов. Uh
4: -huh. okay, то понятно.
3: есть э, оптический сетевой терминал это то, что подключается к джипону ну, в качестве оплинка и что-то uh -huh. в качестве даунлинков у него есть. там uh -huh. okay. Порты какой-то другой технологии. Хотя могут быть даже... Есть такие странные модели, у которых Uplink джипоновский и даунлинки тоже японные.
4: Ну, то есть это сетевая карта нужна, которая поддерживает джипон, да, оптику? Как Или Нет чего?
3: таких сетевых карт. Если... Ну, это тут аналогия, наверное, с dsl э, более уместно, что к dsl компьютер без э, модема не подключишь. Про сетевые карты с джипон-портом я ничего не слышал, а вот оптические терминалы, то есть коробочки которые устанавливаются в квартире абонента, у него включаются в розетку uh -huh. и, и работают, преобразуют сигналы. Они могут быть роутером, могут не быть роутером, могут быть просто вот джипон в Ethernet и все, и в компьютер дальше. Ну,
4: ясно. Мостом.
3: Мостом, да. Все-таки попробую перейти к джепону. Весь поток, который... Даунстрим поток, который идет от линейного терминала в сторону абонентов, он приходит каждому абоненту. И ONT уже отбрасывает ненужные пакеты и обрабатывает только нужные. Гораздо интереснее в данном случае, организовано в стандарте Japon, это апстрим поток. Каждая ONT не может передавать свои данные одновременно. Поэтому для синхронизации и для э, определения времени, когда какая ONT передает данные, в заголовках э, downstream пакетов есть, во-первых, механизм синхронизации, который говорит, что сейчас таймслот 1, сейчас таймслот 2, сейчас таймслот 100, 200 и 300. И также в этих заголовках передается таблица расписания, какая ONT в какой момент времени должна передавать свои данные.
4: Не, не очень понятно. А как он знает количество ONT? Каждая
3: ONT вносится в конфигурацию оптического линейного терминала, а. которая может работать. То есть идентификация идет либо по паролю, либо по серийному номеру, что, точнее ну, обычно точно по серийному номеру и иногда еще и по паролю. <звы> А, то есть э, в конфигурации линейного терминала есть информация о всех оптич... э, абонентских терминалах, которые готовы работать именно на данном порту. Там есть э, механизм динамик Bandwis э, DBA. Забыл, Allocation, самом, наверное, сожалению, Allocation, точно. Вот, э, то есть каждая ONT сообщает линейному терминалу, сколько у него есть данных для передачи на данную секунду. Mm -hmm. На основании там, приоритизации и правил, которые прописаны для тех или иных сервисов OLT разрабатывает вот эту вот таблицу распределения тайм-слотов да. какому абоненту, для какого сервиса, сколько таймслотов предоставить в данный момент. То есть, там, есть возможность зафиксировать в апстрим направлении, скажем, там, 512 килобит, и сказать, что вот IP-хост и ад, который встроен в терминал абонентский, вот, ты работ... вот вот это тебе 512, они всегда для тебя зарегистриров... зарезервированы в тот момент, когда ты просто включился. Используешь ты их, не используешь, они для тебя есть. То есть э, некая гарантия того, что телефония будет работать, ага. невзирая на соседей, которые качают торренты. Ну и так далее. То есть на основании приоритетов, которые настроены на стороне корзины, и на основании того, сколько требуется каждому абоненту в данный момент отправить в сеть, разрабатывается, высчитывается эта таблица распределения ресурсов в обстрим направлении. В общем, это
0: тайм-дивижн-дуплекс.
4: Да, да, да. да, да.
0: Очень интересный вопрос здесь, каким образом ОНТшки, которые находятся на разном расстоянии от OLT, друг с другом никаким образом не интерферируют, не ну пересекаются.
3: Во-первых, во есть некоторые ограничения, то есть максимальное расстояние, на котором работает джипон, по крайней мере, те продукты, которые представляет компания Huawei, это 60 километров. Но при этом э, расстояние между самой ближней и самой дальней ОНТ не должно быть, э, разница в этих расстояниях, не должна быть более 20 километров. Это как раз делается из-за времени... Э, ну, скорости света, наверное. Скорости света, да, времени распространения сигнала. Плюс, э, к сожалению, вот я забыл упомянуть, что стандарт JEPON это 2,5 гигабита в направлении от в даунстрим направлении, то есть к абоненту, и 1.25 гигабита суммарный в направлении от всех абонентов. Почему разница как раз на время ожидания? Э -э невозможно расписать тайм-слоты с сотого по двухсотый для одного абонента и с, двух с 201 до 300 для второго Необходимо время на ожидание, скажем так, запоздалых сигналов. Чем-то есть... похоже на интерфрейм, гап, в Да-да-да, именно гап, то есть э, ожидание. Угу. Забыл опять-таки упомянуть. Первый раз я участвую в подобных да <laughs> это, все, это все
4: я сбиваю, это все я, забиваю. я Я прошу прощения. Не -не -не,
3: нормально, нормально. Э Передача э, downstream и upstream э, пакетов происходит на разных длинах волн. То есть downstream поток идет на длине волны 1490, upstream поток э, 1310. То есть и за счет этого, собственно, ну, тот самый WDM, известный там по Ethernet медиаконвертерам или Ethernet SFP, когда по одному волокну происходит передача и прием то, любопытно, ни один из стандартов джипон не использует длину волны 1550. Эта длина волны в основном используется в оборудовании для аналогового кабельного телевидения по оптике. Mm -hmm. То есть совместно с джипоном в одном волокне может работать еще и кабельное телевидение. Не IP-телевидение, как вот многим известно, а именно кабельное телевидение. То есть сигнал распространяется по оптическому сигналу, но в аналоговом виде.
4: Ну, то есть вне, у... э, вне, э, вне полосы пропускания. То есть абсолютно никак не влияет на... Собственно, никак спорта.
3: не влияет, ага. да. Причем э, последующее развитие джипона и так далее, что нас ждет? То есть это 10 гепон епон продолжение ге епона 10 джипон, 10 джипон работает на совсем других длинах волны И в принципе, то есть на станционной части Можно в одно волокно через там вот Некий, ну как бы сплиттер Но сплиттер это разделитель, да А тут мультиплексор, что по сути на самом деле Тот же самый сплиттер, та же самая призма Два волокна в одно uh -huh. Можно соединить джипон порт 10 джипон порт и пустить в линию. Дальше это все будет сплиттероваться и раздаваться на джипон э, абонентские окончания и 10 джипон абонентские окончания. Там длинный волн совсем другие. Э, все это в одном волокне уживает, уживаться может, и в нем же может уживаться еще и кабельное телевидение. Какая гибкость. Да, на самом...
4: А вот все 10 гигабит, это мы... Ну, то есть, вот они называются, да, там... ГЕ это... Чего? 10 гигабит, да? Правильно. Mm — -hmm.
3: Ну, 10GE и 10G — это разные как бы стандарты. Yeah. Вот я рассказывал, о Time Division, вот это вот uh -huh. все разграничение — это G-PON. Uh -huh. Это продолжение A-PON, ATM Passive Optical Network. Есть был B-PON, E-PON, -E pon То есть там все это работает несколько по-другому. Там какая-то опора есть на протокол Ethernet, ну, думаю, после... если я вас заинтересую, вы сами уже найдете информацию и почитаете уже ну да, по более детально.
4: По-моему, очень интересно, да, обязательно почитаю. А вот когда мы говорим 10 гигабит, это какая скорость? Я так понял, ну, он асимметричный канал получается, правильно?
3: Да, асимметричный, то есть G-Pon это 2,5 гигабита суммарный в сторону абонентов на одном порту, 1,25 от абонентов. 10 ге Gpon это 10 гигабит в сторону всех абонентов на данном порту uh -huh. 2,5 гигабита от абонентов
4: Окей uh -huh. okay.
3: То есть вот этот стандарт Стан стандарты как бы ну 10 Gpon в общем уже он, он уже существует но не продается в России на данный момент Насколько я знаю проходит там сертификацию там сложности какие-то но протестирован ну, и не раз
2: а скажи, ты закончил ну именно по такой технической части или нет? Ну,
3: мне осталось не не некое резюме еще подвести. А,
2: ну, давай, давай, давай. А вот. можно я сейчас прерву маленько и вернусь э,
0: к теоретической части? Может быть, Рома тоже Я да. хотел спросить, не знаю. Э, ладно, мы разобрались с тем, как передают устройство ONT вверх свои данные. А как каждый из них понимает э, в downstream потоке, что эти данные именно ему
3: предназначены? По идентификатору. То есть, э, данные каждой для конкретной UNT, каждая ONT вносится в конфигурацию линейного терминала с конкретным серийным номером и, и ей присваивается ONT-идентификатор. Поэтому весь трафик, предназначенный данному абоненту, будет идти с данным идентификатором.
4: То есть я правильно понимаю, это адресация второго уровня? Mm, да. То есть как MAC-адреса, все такое.
3: Ну там внутри топон пакетов летят зернетные пакеты, uh -huh. Uplink оплинка зернетная, Downlink у антишки тоже зернетные, а, Но ну, они упаковываются вот в джипон пакеты. Ну, то есть по логике, по сути
2: вещей я могу получить, я поскольку я получаю весь трафик абонентский, ну, который идет ко всем абонентам, то я могу что-нибудь там ломануть-то, или
4: весь трафик зашифрованный, я ничего не увижу. Вот я сразу, когда услышал, что всем абонентам падает mm -hmm. все, я сразу подумал, блин, а как же с безопасностью?
0: Типичная проблема
3: широкучательных технологий. Ну да. Да, весь трафик в сети Japon является зашифрованным, поэтому не так просто его перехватить и получить доступ к каким-то абонентским данным. Хотя расшифровать, наверное, можно все. Весь вопрос только, сколько на это потратить времени и насколько это нужно. Ну и, собственно, резюмируя все, что рассказано, могу сказать, что ну за исключением вот диалапа, ни одна из технологий, ни DSL, ни Ethernet, ни Japon не канут в лету, в обозримом будущем, поскольку у каждой есть все-таки свои достоинства. На данный момент как-то операторы еще более-менее аккуратно смотрят на джипон. Видимо, все-таки оборудование для джипона получается несколько дороже. Понятно, что дороже получается подключение абонента, поскольку работы с оптическим волокном, это уже невитая не пара, там и монтажник должен быть немножко поаккуратней, то есть э, чаще все-таки сварка да, там используется, хотя на данный момент уже есть, э, пасси, ну, то есть оборудование для сварочного соединения оптических волокон.
4: А, а как, да. как оно работает? Ну, то есть...
3: Некая кассета, куда укладываются достаточно, ну, понятно, волокна скалываются, да, да, да. укладываются достаточно точно, все это зажимается и укрывается. И то есть вот без сварки, конечно, с большим затуханием на месте соединения, но работает. То есть два волокна без сварки светят друг в друга.
2: Ну, то есть просто с, -с колами друг в друга упирают.
3: Да, да, все. да, 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 да. То есть, есть? это есть. Ну, где-то даже используется, то есть на, на каких-то там... Охотных в какие-то моменты я это видел.
1: Сварка волокон?
3: Нет, без сварочное а. соединение Синячно. волокон где-то используется. Чаще все-таки их сваривают. То есть ну, все-таки обор... все нужен сварочный аппарат для подключения конечного абонента. Какая цель-то такого
0: подхода? Только если нет сварочного аппарата, потому что если ты, у тебя есть скалыватель, то наверное там проще
3: уж сварить их. <связывающие> <связывающие> стоимость скалывателя на порядок меньше, чем стоимость сварочного аппарата. И причем <связывающие> <связывающие> и, и аппарат может сломаться, сгореть. Руки кривые. <связывающие> да, может аккумулятор сесть у него. И, ну то есть есть варианты. Скалыватель все-таки проще.
4: Ну, насколько устройство. я понимаю, это просто механическая какая-то штука, да? Да, да, да. да ну, да, Вот это...
3: и ответ, собственно. Это достаточно точный нож, который под 90 градусов обрежет волокно.
4: Ну, все. Ну, да.
3: Ну, тоже там, я помню, 6 лет назад простенький скалыватель стоил 800 долларов. -хо -хо. Простенький и простенький сварочный аппарат стоил порядка там, 7 тысяч долларов.
4: Ну да, я знаю, что сварочные аппараты, да, такие штуки дорогие как бы до сих пор. И там, на самом деле, я тут недавно ради интереса смотрел э, видео по как сваривается волокон. Там тоже все как-то достаточно сложно.
3: Там не сложно, там нужно просто некую усидчивость и аккуратность. Ну, аккуратно,
4: иметь. да, вот это да. Вот. Сложно для меня, поэтому.
2: Я один раз в жизни сваривал волокна в институте. И как? У меня плохо получалось. Они получались кривые какие-то.
3: Ну, Когда я увольнялся с первой своей работы, вот, собственно, где я большую локальную сеть строил достаточно долго на сварочнике, было что-то около тысячи сварок. Ну, штук 800 из них были мои.
4: Ого, да, это, это опыт, конечно, огромный.
3: И это и это только локальная сеть, там одного, есть... пусть даже большого, но одного предприятия.
2: Слушай, а такой вопрос такой от техники уходящей. а кто сейчас из операторов наиболее активно строит джипон сети? Ну, РосТелеком, естественно. А кто-то кроме них, ну я, ну кто-то кроме них вообще занимается у нас строительством. Там.
3: МГТ, МГТС переводит свою сеть на Джипон, регулярно рапортует о том, сколько дом, домохозяйств охвачено сетью Джипон. Была даже статья на Телекомзе, для чего они все это делают. Ну на МС переводят. Потому что, потому что они хотят минимизировать количество АТС для высвобождения недвижимости в Москве. Вот,
4: все так просто и открывается. Вот, вот для чего. Вот. джипон там какие-то новые технологии, интернет в массы. Да сейчас, блин, недвижимость в Москве. Ну,
3: на самом деле, вот у меня опыт был, в Новосибирске тоже выселяли АТС, просто из, аренду, из арендуемых помещений, без возможности там продления договора и так далее. То есть Ростелекому сказали, освобождайте помещения. Вместо двух этажей, где был кросс, АТС, сидела смена и так далее, получилось одно маленькое помещение, там, 3 на 5, где стояло три стойки, в одной из которых было две корзины джипон и 6 тысяч абонентов были переключены на джипон. Только ради, только ради телефонии. Вместо двух этажей 15 квадратных метров. Ну, да. Кроссы, корзины, магистрали И, и даже, по-моему, там малюсенькая АТС Поместилась на тысячу абонентов То есть по расположению, по занимаемому месту Конечно, это совсем другие Даже ну, вот, на восемь тысяч абонентов Я даже с трудом представляю коммутаторы агрегации ну, это ну, В лучшем случае будут столько же занимать Но ну, там плотность портов нужно будет хорошую организовать для Ethernet-сети.
4: Ну да, да, понятно. Вот плюсы
3: джипона. Ну а теперь уже, наверное, в чистом виде вопросы, на, ко на которые я постараюсь ответить.
0: А ты, кстати, не рассказывал еще про FDD джипон, ну, когда по частотам делится ОНТ-шки?
3: А, да, это, то есть скажем так, это больше векторы развития джипона, когда WDM джипон то есть э, идея в том, что отойти от временного разделения апстрим э, полосы, а на одно пом дерева подключать э, оптические окончания с разными э, длинами волн, на которых они излучают.
2: Ну, то есть получается уплотнение
3: по длине волны. Уплотнение по длине волны, и тогда не нужно разруливать э, вот эти вот, кто когда вещает, если еще и в каждую ONT э, светить на другой длине волны, тогда, в общем, и, и скорость увеличивается, есть также гибридная, гибридный вариант TWDM, TDM-WDM-POND. То есть, когда часть UNT работают с одними длинными волн, часть UNT с другими длинными волн, соответственно, у них у каждого своя полоса, которую они там уже делят не на 64, не, не на 128 абонентов, а там на 8, например. Ну, как бы некоторые компании заявляют о выпуске подобных продуктов, ну пока что они не продаются, это точно. То где-то выпустили, где-то поставили, где-то проверили, но в массы пока что подобные вещи не уходят. Ну, собственно,
4: вот. Ну, есть куда двигаться, в общем-то, уже на этом уровне уже достаточно привлекательная технология, как, как видится. Но есть даже да, куда кстати, двигаться. Да,
3: кстати, вот, да, и еще одна, как бы, информация, что э, в стандарте 10 джипон, будет реализован э, протокол синхронизации 1588V2 и эту технологию можно уже будет в полной мере использовать для подключения э, базовых станций.
4: <связь>
3: То есть заместо каких-то там MP MPLS-ных сетей маршрутизаторов и так далее. Просто оптоволокно пассивно расходится по городу. Ну, по крайней мере там в радиусе 200, 20 километров без проблем. На несколько базовых станций, там даже четвертого поколения нарезает, нарезаются полосы. распределяется эти 10 гигабит. И базовые станции через сеть джипон общаются с там, ядром сети. Ну, По-моему,
0: 88 он только для четвертого поколения сетей нужен? Ну да,
3: да, то есть для третьего просто он, он уже реализован будет в 10 джипон, но через джипон подключать их собственно не, не, так, не, не такой смысл, много их не подключишь с их требованием к полосе, с с половиной гигабита как бы не, не так уж и актуально.
0: Что Эриксон думает по этому поводу?
2: По поводу чего? По поводу подключения базовых станций через Джипон. Да. Эликс. Я не. Сейчас, погодите. Как бы, как бы так вернуть, чтобы выставить себя умным. Данная технология имеет право на существование, и я думаю, она займет определенную нишу в своем рынке. Мы работаем над этим. <смех> Если честно, я не слышал об этом Но вполне допускаю, почему бы нет Какая разница, как подключить У нас же есть фимтосоты, которые работают через интернет Подключаются к сети операторы ничего страшного А
0: подключение базовых станций Это можно назвать технологией доступа? Или все-таки это уже агрегация? -то?
3: В нашей терминологии это называется FTTM Fiber to the Mobile mm. Ну, как бы одна из ниш использования техно технологии Джипон, которая, собственно, является технологией Exos Network, ну, так пред-AXS можно назвать.
0: Что-то я сейчас так думаю, мне кажется, не особо есть смысл в PON до базовых станций, все равно там куча этого активного оборудования на самих там базовых станциях, и независимость от Электропитание там не так важно, тем более, что на каждом сайте там огромное количество там, стоит и э, аккумуляторов, и несколько там вводов питания разных.
2: Не соглашусь с тобой, Марат, потому что провести качественный транспорт до базовых станций это одна из самых сложных задач. А с учетом, как бы, раз, ну, все более и более широкой полосы пропускания для конечного абонента. Качественный транспорт, который может предоставить в данном случае пон технология, прям зачетно.
0: Чем, чем отличается здесь пон от обычной оптической сети?
2: Ну, тем, что вс все, что идет до сайта, где стараются базовые станции, не нуждается в э, ну, усилителях, не нуждается в Ну, построено по, -по, по пассивной технологии. Вот в этом и плюс. Нет,
3: плюс еще строятся, экономятся волокна.
2: Да, да, да. Еще экономится
3: волокно. То, то ли тебе кидать волокно до базовой станции отдельное, которое может... Ну, сейчас 10 джипон пройдет сколько-то лет, будет 40 джипон. Будет 100
4: джипон. А мне кажется, знаете, в чем может быть проблема? В том, что... Ну, как бы, в асимметричной природе. Это, это, ну, как бы, у нас же... Ну, так и Трафика
2: мобильный трафик асимметричен. Нет, да. ну, со, со стороны мобильной сети то есть точно так же действуют ну, ограничения, что downlink всегда выше, чем uplink. Здесь это ну, не, не так критично будет. Вот, лично мое мнение.
3: Апстрима для разговоров, которые симметричны, его все равно хватит. А интернет-пользователи, ну, они все равно качают больше, чем отдают.
4: Нет, нет, да. я именно про разговоры. Ну, как бы, я просто... Ну да, наверное. Ну,
3: сколько нужно полосы для разговоров? Не знаю. Опять-таки, Japon позволяет под сервисы резервировать полосы. Ну, кос костом. там, соответственно, еще кос настроить,
2: и,
4: пожалуйста. Там не кос там, именно DBA. Ну, там еще и да, ниже уровнем. кост да, но просто ниже уровнем.
3: Да. Поэтому Тут еще Почему есть такой нет?
2: момент, тут Тимофей правильно отметил, что так нужно кидать отдельное волокно до каждой базовой станции, которая, а базовая станция никак не, ну, не займет всю полосу пропускания в целом волокне.
4: Ну да. Понимаешь?
2: Опять-таки при
3: том, что сейчас там с воздушками борются, и, и вот э, иногда проще арендовать или купить одно волокно в какой-то там, например, ну, район города. А, ну вот и для того, чтобы не ставить там маршрутизатор в этом районе, просто поставить сплиттер и раскидать все это на сколько-то базовых станций. Ну, спорно. Опять-таки, для тех операторов, которые уже имеют, например, э -э, сеть Пон и собираются развертывать э -э, мобильную сеть, подключать базовые станции, ну, один из вариантов ну, да. подключения. Так что, в принципе, мне иногда звонят и спрашивают, вот, э, а как бы нам настроить вот так, чтобы вот через этот, этот оптический терминал э, там, серии HG Home Gateway, чтобы у нас заработало все это. То есть люди прорабатывают варианты подключения базовой станции. Ну, но, к сожалению, тут ответ один, что серия HG предназначена для использования в домашних условиях. Да, качество не то, надежность не та и требования не нужно предъявлять к домашнему маршрутизатору такие, которые вы предъявляете к оборудованию, через которое подключаете целую базовую станцию. Да, то есть тут да. несколько другое оборудование других серий ну, нужно использовать. Но тем не менее, то есть операторы, которые подступаются сейчас к мобильным сетям, они рассматривают это, этот вариант даже на просто Джипоне. Вот, ну, двигаемся дальше. А у нас еще что-то осталось?
0: Ну, я хотел у тебя спросить по поводу производителей различных и межвендорная там, интерконект, не интерконект, точнее, а когда производитель OLT-1, ОНТ другой?
3: Тут нужно, нужны, ну, производители из тех, кто, кого я знаю, это, конечно же, Huawei, компания, которая производит лучшее оборудование Access Network в мире. А что никто Я не тр... смеется?
2: Я просто тактично решил промолчать. На тебя это не похоже.
3: Есть российская разработка, компания LTEX. Новосибирск? Находится в Новосибирск. Есть производ Джипон у фирмы D-Link, знаю точно. Фирма ECI, израильская компания Известно сламами э, известно чем Ну, собственно, есть еще какие-то вендоры, которые иногда даже не пишут свое имя на оборудовании.
4: На их упоминать не будем,
3: да? Я силился узнать, когда мне показали вот это вот, сказали «Вот, китайский джипон». Это был у меня как бы такой маркетинговый или тестовый проект. То есть нужно было развернуть корзину, показать, как все работает. Мне сказали, не, ну, Huawei, наверное, нормально будет работать. Че, это же Huawei. А вот у нас тут до этого китайский какой-то джипон привозили. Ну, я обсмотрел всю, всю NT, я не нашел название фирмы. Вот.
4: Ну, так тут нет, Внутри а? надо смотреть, а? да, внутри надо смотреть, откуда там они выдвины, на каких там чипах там все собрано, все такое. — Ну, кажется.
3: внутрь мне не дали залезть. А — -а -а. <coughs> Вот. Насчет подключения, когда лини... э, станционная часть одного производителя, а абонентская часть другого производителя. Э, тут дело в том, что станционная часть с абонентской частью очень много согласований происходит. Когда ONT э, рассказывает о себе, ОЛТ рассказывает тому, как нужно работать и так далее. Все это происходит по протоколу OMCI. Это некий аналог протокола SNMP, но OMCI. И вот этот протокол не очень стандартизован, ну, как, собственно, и SNMP, там тоже у каждого свои ветки, так и здесь. И вот когда протокол OMCI совпадает у оборудования, тогда они могут работать друг с другом. Когда они, протокол MCI реализован у каждого по-своему, что тоже нормально, ну, максимум на что это OLT видит, что подключена, подключен терминал с таким-то серийным номером. Но даже добавить в конфигурацию его невозможно. С оборудованием в Huawei я знаю, делинковские ont работают. Но с этим у заказчика, который их использовал, было достаточно много проблем, когда уэнтишка начинала светить не в свое время или светить постоянно. И вот начиналось беготня, выискивание этой сломанной уэнтишки и так далее, поэтому... Но я так
4: понимаю, тут а... проблема, наверное, не в том, что они ну, как-то не синхронизируются между собой, а в том, что просто оборудование из строя выходит от а Ну
3: да, да, да. Mm -hmm. Поэтому, как бы, каждый производитель все-таки рекомендует, даже если и возможно использовать абонентские окончания другого вендора, все равно рекомендует использовать свои. Ну, это естественно. Ну, ну короче, да.
2: некий вендор-специфик и существует, да. причем ну, всегда
4: присутствует, да.
3: Ну, нет, в интернете его
4: как бы нету. Ну, да, изо... ну, в любом случае, даже в уже, уже в тон тонкостях уже. Еще. Ну да,
3: да. Дело в том, что на самом деле технология джипон отличается от всего тем, что абонентские окончания очень сильно завязаны с линейным, обору... линейным терминалом, станционным оборудованием. То есть это все равно одна общая система. Uh -huh. Это как бы с одной стороны ну, ограничение некое. Но, с другой стороны, если бы OLT не знала, как, како, в каком состоянии сейчас тот или иной абонент, э, искать проблемы, например, с обрывом кабеля, ну, вообще бы никак не представлялось возможным. А вот э, если ты видишь, что у тебя вдруг все оптические терминалы на таких-то-таких-то портах в оффлайне... То можно уже делать выводы, где именно на кабельной системе у тебя
4: обрыв. А в смысле, ну понятно, что это до э, сплиттера. А, а как можно сделать вывод? Ну, зная
3: ситуационный план прокладки кабеля и зная схему разварки, какое волокно куда, куда уходит. И ну, то есть можно понять. То есть вот на этом участке у меня используется кабель вот в такой-такой-такой дом. В этих трех домах у меня у Интишки все в офлайне. Ну, значит, обрыв вот на этом участке, а не раньше, потому что такие-то дома, которые ну, открываются да, да. от, от, от основного кабеля раньше, они работают. Угу, угу. То есть уже можно отправлять бригаду с рефлектометром, одну бригаду на станцию, чтобы измерить расстояние до обрыва. Uh -huh. А другую уже можно отправлять примерно туда, где нужно вваривать кусок оптики. То есть все равно быстрее можно организовать реагирование на какие-то аварийные ситуации именно.
2: Окей. Okay.
4: Ну, вроде бы все понятно. Спасибо.
2: Спасибо большое, Тимофей.
4: Очень интересно было вообще, заслушался. Дипдайв. Спасибо, я
3: старался, надеюсь, после редактирования станет уже приемлемо
4: для прослушивания всеми. Вполне все нормально было. Что у нас
3: дальше? Ну, я бы предложил Роме рассказать
0: пару слов про беспроводные средства доступа.
4: Ну, тут я могу сказать
2: только в сетях 3G, 2G и LTE, которые для нас являются. Или ты что-то хоть -то другое хотел услышать?
0: Да нет, это. Ну, может быть, там Wi-Fi, как последняя миля.
2: А, ну, сейчас, допустим, многие вендоры занимаются вот, э, решением Wi-Fi overflow, так называемый, то есть это э, подключение э, Wi-Fi точек доступа к Core Network оператора, чтобы авторизация и аутентификация абонента происходила по его там, симке через Wi-Fi ну, с телефона, к примеру. Вот такое решение существует. Ну а как бы мобильные сети, которые... В принципе, 3G, я думаю, пока уже большая часть нашей необъятной родины. А...
3: Магадан на подходе.
2: Магадан, да. Нет, ну на самом деле я вот запускал 3G и в Норильске, где связь по спутниковому каналу. То есть как бы от того, что там 3G или 2G, это ничего не меняло, поскольку канал во внешний мир все равно на спутнике. Но работает. А можно я перебью? Мне
0: всегда было интересно, когда канал по спутнику идет, там же задержки адовые, там по 300-400 миллисекунд. Ну, это минут... так, так. До секунды доходит. И это, вс... это отражается же на голосе по-любому? Ну, на восприятии двух говорящих? Mm
2: -hmm. Ну, если они будут говорить, там, один в Норильске, а другой где-то там, ну, будет, конечно, не очень хорошо слышно. Бедные люди. Я заф... Ну, а в пределах этой корнет, ну, если там, понятно, что если абонент на понятно. все нормально. Вот. Но мое мнение, что вот именно вот такой вот широкополосный доступ именно для неких стационарных устройств, да, или для подключения там конечных Wi-Fi точек доступа, таких D-Link DIR-300 в квартирах, Джипон самая актуальная и самая как бы, ну, на данный момент наилучшая технология, которая существует из сетей доступа, да? а мобильные сети, их задача другая, ну хотя ты же сам пользуешься, допустим, LTE модемом от йоты. ты доволен? Да, вполне, я сейчас через него сижу. Ну вот видишь, когда мы. Когда наконец-то все получат частоты, и у нас запустится LTE, по крайней мере, в крупнейших городах страны, да, то тогда можно будет говорить о какой-то конкуренции. Сейчас, мне кажется, говорить о конкуренции между беспроводными и проводными акции сетями пока смысла нету, потому что беспроводным сетям еще далеко до тех скоростей, которые может дать тот же Джепон или там что-то еще. Далеко-далеко, ну, далеко, да.
0: однако отдела они на себя нормально оттянули?
2: Ну, безусловно, но рынок немножко все-таки отличается, ну, как сказать, мобильные устройства, требующие выход в интернет, они как будут работать в мобильностях, так и будут, но я глубоко сомневаюсь, что там многоквартирные, ну, многоэтажки, да, там в спальных районах Новосибирска, Москвы, и Петербурга, вдруг станут там резко переходить с проводного интернета на беспроводной. Сомневаюсь, Нет, что ну, такое ну, Дело в
3: том, что ну. сейчас на данный момент э, мобильного безлимита-то, насколько я понимаю, не существует Мобильно чего? Безлимит Нет, почему? Mm -hmm.
2: У йота то же самое существует тариф Абсолютно никаких ограничений
3: Ну, значит, у него все-таки цена э, намного выше Ну Сколько? да, у меня, допустим, 1 мегабит 400 рублей ну, вот. Это все равно, пока что это сравнивать как автомобиль и мотоцикл ну, да, на мотоцикле здорово, но в минус 20, а тем более в минус 40 уже не проедешь. Ну, так и примерно, наверное, с... mm. даже 4G и там любой ну, Ethernet или пон подключением. Опять-таки, семью на мотоцикле не повезешь на дачу. И дома пользоваться этим будет все равно проблематичнее беспроводным интернетом.
4: Ну да, зачем, если, если есть возможность.
3: Да, когда сети разовьются и действительно все будет дешево и быстро, ну, может быть. Тогда фон станет технологией подключения мобильных станций в чистом виде. Ну, пока что это технология подключения абонентов. Да.
0: Ну, я бы под занавес еще хотел сказать про две технологии уровня доступа.
3: Это DOCSIS и PLC.
0: Такие не сильно распространенные, не сильно известные, но тем не менее они есть. Первый – это пакетные данные поверх коаксиального телевизионного кабеля Data Over Cable Service Interface Specification. Его в основном используют, конечно, операторы кабельного телевидения, которые хотят расширить список предоставляемых услуг и не хотят строить нормальные сети. Угу. Вот, стандарт DOCSIS 3.0 позволяет чисто теоретически достичь цифры 400 Мбит в секунду в downstream направлении и 120 Мбит в upstream направлении. Вот. А вторая PLC – это Power Line Communication – ПОЭ, наоборот, там питание по витухе идет, а тут, наоборот, интернет по силовым кабелям. Ну, то есть у нас в стене лежит обычно наш 220, и по нему передается пакетный А данные. это разве
4: Access? По-моему, это как локальная ну, сеть. Ну, почему? По-моему, я слышал про реализацию как Access? Я ни разу не слышал. Ну, то есть, просто там тема-то в чем? Это можно реализовать, и прям можно реально купить оборудование, которое втыкается в розетку, сзади у нее ну, розетка тоже то есть можно включать там что угодно и ethernet порт и таким образом вот она работает но все зависит от проводки опять же
0: а ну, конечно ну, в качестве. даже несмотря на, на те помехи которые там сейчас ну в смысле на ее качество плохое э, скорости там до 100 до 200 мегабит в принципе достижимо ну,
4: кстати я, я помню я... я не
0: знаю на самом деле как реализуется потом оплаин провайдера но также он где-то по, по кабелю идет скорее всего нет но все равно это технология доступа в том плане, что, допустим, люди в одном здании, или даже, не знаю, может быть, не люди, а техника подключается именно уже в розетку.
4: Я помню, что как-то давно это была тема, такая об общая, как-то ну, мод модная как-то была для обсуждения и всего прочего. И там в итоге вышло то, что, э, во-первых, он очень медленный, очень хреновый. А, но не, это не как бы никогда, по-моему, не рассматривалось как вариант аксесса. То есть, как а, локальная сеть в квартире, да, но не дали.
0: А зачем локальная сеть в квартире такая?
4: Ну, вот мало ли, кому-то кому не хочется, я не знаю. <laughs> я не знаю, зачем это вообще. Ну.
0: Не, ну понятно, что это аутсайдерская технология, она никогда не станет там достаточно популярной. Ну, да. Ну, по крайней мере, как я читал, я, конечно, лично с ней не сталкивался, что скорость 100 мегабит
3: в секунду это вполне достижимо на ней. Ну я то я даже в магазине видел эти устройства. Только у меня на самом деле вопрос, как это все работает через подстанции
4: какие-то. Вот именно. Да.
3: И второй вопрос более актуальный на самом деле, как это работает все через автоматы. Да. То есть нет нет ли там проблемы с опять-таки затуханием и так далее.
4: Счетчики какие-нибудь.
3: Ну, счетчики. Ну, счетчики, да. И не сходят ли с ума счетчики в этот момент.
4: Да нет, счетчики-то не сходят, но просто через них-то, я думаю, как-то. Короче говоря, в качестве Аксесса мне это кажется, вряд ли. А ты уверен, что это вообще кто-то предлагал в качестве Аксесса? Я
0: не буду утверждать, не знаю точно. Ну, может быть, кто-нибудь когда-нибудь нам придет в гости и расскажет про эту тему. Кто, может быть, даже в руках ее держит? Я
4: надеюсь, что кто-нибудь напишет в комментариях. Дорогие слушатели, если вы когда-нибудь пользовались этим, этой штукой напишите, пожалуйста, ваш отзыв, как это работает вообще. Ну
2: что, давайте тогда закругляться, что ли? Закругляться. Давайте да. Так, ну большое
0: спасибо тебе, Тимофей, за твой рассказ. Спасибо очень вам. интересно. За приглашение. Спасибо. Так, ну собственно, <смех> да. На да. да, а сегодня заканчиваем. Это был седьмой, в каком-то смысле юбилейный выпуск первого подкаста для сидистов Link Me Up. Все остальные выпуски, а также различные статьи по сетевым технологиям вы сможете найти на нашем сайте linkmap.ru. Оставайтесь на связи. Всем пока.
2: Всем пока. пока. Всем Давайте, пока. ребят. Всем пока.